0: 大家好，我是林世碧，孔医师。今天是八月四号，星期四。那今天我来到北海道了哦，展开北海道的八天七夜的行程。这个八天七夜走完，这一次的旅程大概就要结束了哦，差不多了。那我原来这一次本来就有安排要来北海道一趟了哈、哦。那原来的任务是，就是王子旅馆这边可能有一些采访要做、哦。那可是后来啊，因为那个我会来找美袋子嘛，吼，大家应该知道美袋子包车。那当然这两年多来，他们就没生意可做了，吼，老板，老板就开始找一些别的生意做等等的，吼。那可是近来他们已经感受到，吼，观光客好像有复苏的迹象，因为大家知道东南亚啊，或是某些国家已经蠢蠢欲动，可以回来自由行了。呃，不是自由行，对不起，日本还没开自由行，只是他那么让人可以用商务的名义或是跟团的名义回来，然后已经有人开始有包车的需求了哈、哦，有有在回温的迹象这样子哈、哦，那所以我就跟老板联络了哈、哦，那因为我我几次到北海道那个美袋子的老板其实都很热情的招呼我这样，那所以他就安排我们这次又是包车了哈、哦。那原本啊，我是跟他说，我完全没有夏天来到北海道过。有有一次是六月，可是大家知道六月，薰衣草还没盛开，哦，不是薰衣草的季节，大概都是要到七月、八月嘛，哦，其实最好的时间应该是七月、八月，有点迟了，因为八月其实已经开始会会收收割，然后。准备弄去做薰衣草的相关产品了哦，所以最好的时间其实应该是七月啦。哈。我其实已经晚了一点了，因为前面的行程也要做嘛哦。好，那所以原本大概，假如你只看富良野的话，因为我其实北海道多半的地方大概该去的也去过了哈、哦。那就是夏天，我就问他夏天的富良野有什么一定要看？呃，不是富良野，对不起，夏天的北海道有什么一定要看的？除了薰衣草之外。那薰衣草大概其实也许两天已经看很多了嘛，吼。那那所以原本在想，那北海道是不是排个四天左右、四五天左右也就够了，吼。那可是他后来跟我讲说，那个不妨去道东看看，哦，因为他觉得他他做这个包车这几年下来，因为因为当然有很多你知道会到包车的人，其实大概就是熟客，吼。可能已经一访再访了，来北海道也不止一次了。那他们觉得这个札幌周边啊，比方说什么往西跑的洞爷湖啊、函馆、小樽这些地方，其实台湾人都玩腻了、玩累了。那可是大家比较交通更不方便的道东，其实大家是会很有兴趣的。然后比方说支床道东三湖这些地方。那所以呢，他就推荐我，哎，那你要不要把行程拉长一点，多留几天在北海道？哦，他带带我去到东湾这样子哦。那所以我就说，好好啊，这应该是大家会有兴趣看到的的一些采访哦。应该想多了解到东这个神秘的地方，而且现在在北海道哦，等于是去避暑啊。今天晚上大家知道北海道那韩馆。三块，我在讲什么？我现在在札幌，你知道晚上几度吗？二十度、欸，哎，好凉哦、喔！我我原来今天下午一直来了之后，就一直待在机场嘛，吼、喔，在机场东看看西看看，然后结果走出门，我<笑>天哪、啊，跟开冷气一样，二十度。<笑>那那那个美太子老板是跟我说，现在这个夏天的札幌，呃。中午啊，有太阳的话，其实还是会热啊，可以热到大概三十二度左右，可是大概就热那两个小时，然后它就早晚温差很大哦，晚上就可以到二十度，二十度是什么意思？就等于是开冷气啊，而且是开得很强的冷气，好不好？所以我就忽然觉得好像应该要去买一个薄外套这样子，就好凉哦，可以来避暑哦。那另外也因为大家都知道东京疫情变严重了嘛，哦，这几周。所以我就想来北海道久一点吼、哦，那也避避，呃，就是人比较人烟稀少嘛吼、哦，往道东跑的话吼、哦，也是避一下疫情，我觉得也不错吼、哦。就是大家应该会有兴趣的内容。好，所以最后我们就安排的这几天，其实都一直在筹划了哦。那北海道我们就会有八天七夜的行程吼、哦。那预告一下，今天这一晚就是我。来撒谎，可是就会离开了。所以为什么我刚刚要去看通济 hotel， 是因为我不会再回来了哦。我们明天中午以后就会往富良野跑了哦。所以撒谎完全是快闪。<笑>然后，所以明天早上我大概会抓时间去看一下撒谎的那个，也是类似竹地市场的地方哦。那因为我们今天晚上。吃到了一间吼，那可是啊，对了，刚刚我不是有说夏天的北海道应该要做什么事情？呢，还有一件事情就是要吃海胆啊，海胆就是六到八月这个最这个产季，那它的产季原因是因为六到八月以外它是禁捕捞的，嗯，不能无止境的这样捞嘛吼，所以那个很鲜美的那个紫海胆。好、哦、，munasaki 海胆啊，就是六到八月吃的到，所以当然是要这个时候来吃哦，所以不能错过的哦。好，所以就是夏天的北海道就是要吃海胆，还有要要看薰衣草，薰衣草大家都知道了吼、哦，花田跟薰衣草。那那个这一天我的行程其实就是大移动哦。回头来讲一下，我们昨天看完花火是到新系嘛吼，然后哎，怎么马上就飞到北海道去了吼？那而且为什么这个动线很奇怪吼？我还先坐了这个新、嗯、干线回到东京，然后又跑到羽田机场，然后最后从羽田机场飞在新垂新千岁机场。哎，你既然要坐飞机了，为什么不从新系飞就算了？可以的话，我也希望这样做哦。可是之前安排行程的时候就发现，就是哦哦，那天就是没班机啊，没有飞机从新系飞到那个新千岁，要隔天才有，它不是每天都有。那那就想这样子，因为因为我不是跟大家说薰衣草哦，就越早越好哦。我不想再延着一天了哦，所以好吧，那那就累一点，就这样子回东京。去雨天机场再飞，因为雨天机场飞的班次比较多。好，那可是今天回来的时候，哈，遇到一点小小的有惊无险哦。第一个就是今天的新闻，大家应该可能有看到，哈，日本的最近两天天气不是很稳定，有些地方下大雨。东北的话，特别是山形县跟星系的某些地方，下雨下的非常大。那个最上川甚至也合川河川泛泛滥了吼、哦，那所以那很多地方局部大雷雨，所以今天早上有很多飞机吼、哦，因此有 delay， 那我们的班机也被 delay 个一个小时吼、哦。好，那所以在本周在东北的地方下雨下得很很大这样子，这两天我离开之后听说东京今天下的也很大这样，好，那所以。我今天早上哈、哦，首先我们就吃 Super Hotel 的新系的早餐，我觉得真的还不错哎，<笑>因为我自己吃有一点意外，因为我我这辈子其实只住过两次 Super Hotel， 哎，有一次是不是有住过？可是我没有把那个塑泊记整理出来哈、哦，呃。啊、可以，还可以。可是问题是，我那一次吃吼、哦，那一次住已经是12年前， 2 0 1 0年在那个上野御徒町的 Super Hotel 分店，当时它是刚刚开幕哦，还蛮受欢迎的吼、哦。你那个位置嘛，吼、哦，阿美横丁那里，多庆屋那里是大家会喜欢的位置。然后，可是那次它早餐的面包是蛮多的，可是它的热食我记得就只有一样。然后有一个蔬菜花椰菜是热的哦，一个一菜一肉，然后没了，其他就乏善可陈啊、哦。有有个沙拉啦、哦，哈，那可是只依我那一次吃到的，我觉得不能称太丰盛或是印象太深刻、哦。那可是今天的我是完全印象深刻哦。他他光是热食，其实至少就三种，这已经跟我十二年前吃的不一样了哦。他他有那个炸，不是，对不起，他他今天的煮的料理也是鸡肉，然后热的至少就还有热狗，一个香香肠、啊哦，然早餐肠，然后还有什么、啊？我<笑>突然想不出来。<笑>那我看一下照片说话哈、哦，等一下。把它弄出来，跟我自己跟相隔十年吃了两次的 Super t a i l 差的有点多，所以，我其实今天早上才很弱的在问大家 ，Super t a i l 的早餐长这样到底是不是正常的？哦，那它还有那个一个这个星系的当地的乡土料理，吼，一个叫什么什么什么什么鸡卤，就是什么什么汁的，吼。<笑>就你看，它这个可以跟当地的食材，然后当当地乡土料理结合的早餐，其实就应该已经算蛮用心的嘛哦。然后这个我看一下哦，它还有饮料吧哦，就是各式各样的果汁，不止一种选择哦，好几种选择。然后有牛奶哦，金王的 p r i c e All in 昨天是没有牛奶的，我就觉得嗯，早餐没有牛奶，嗯。然后只有咖啡这样子，然后他的大家看我的照片，可能看到面包只有一种哦，其实它事实上有好几种哦。那可是后来他在补的时候只有一种这样，其实他也有出示好几种。然后我觉得这家早餐还有一个好的地方是，他会一直补哦。他他在虽然这个已经接近结束的时候，其实他会一直把菜色补到很多。这个其实在很多。比较高级的旅馆做到这样是正常哦，可是商务旅馆就未必了哈、哦。商务旅馆也就不管你啊，反正就是结束之前，他就几乎也不会再补了哈、哦。可是他一直有始有终哈，到结早餐结束之前，就会把,把所有的东西都补到最多，让大家吃这样子哈、哦。我觉得这个蛮不错的哈、哦。那早上那篇留言就有很多网友就跟我说，苏富比特有本来就是这样啊。正常发挥啊，到哪里的 Super Hotel 几乎都是这么丰富哦，就比别的旅馆丰富很多哦。可是我个人就我这十二年来就只住过两次 Super Hotel， 十二年前我的经验显然不是这样啊，显然就不是啊。所以，嗯，你跟我说就一直都是我我说的，我就想一直你的一直是什么意思？你的一直是二零一七年到现在一直吗？我那次二零一零年在上野吃的早餐明明没有那么丰富啊。好哦，我说的今天的三个热食啊，还有一个是很重要的日日式的烤鱼哦，烤鱼我我十二年前可没吃到烤鱼，烤鱼，然后鸡肉料理，还有早餐肠哦，它三个热食，然后它还有优格，然后它的沙拉就六种 super， 它有自己的那种蘸酱，不同的沙拉酱哦，然后很。好像还号称是 organic 的有机的哦，那、啊、绝对不能不提的就是它的米呀、啊，哦，它的饭是当然是在星系的嘛，当然就是用星系的月光米，那个米真的很好吃哎，今天这碗哦，那个米都在发亮这样子哦，所以这这这一餐早餐有一点把我吓到了哦，我就想舒伯特真的都是这样的吗？罗伯特常常住。这个 Super Hotel 了，他他自己也觉得这一间的早餐当然有比比一间好像更精致一些这样哦。他他是跟我说，他 Super Hotel 通常就不是以种类的样数取胜，那可是他有的大概就都会蛮精致的，以酱来取胜这样子哦。好。就是他的早餐很好，所以让我昨天他距离车站竟然有九分钟以上，事实上绝对不止九分钟的愤恨有比较呵呵，有缓解一点这样子哦。好，然后反正我们就我们今天因为机场这个实在太昨天走的太累了哈、哦，我们就直接叫计程车哈、哦。那可是当时我们要离开旅馆的时候就下起大雨了，非常非常大的雨。狗狗猫猫的下吼、哦，那所以计程车很幸运还是叫到了，啦，虽然叫了一下吼、哦，那新溪这边跳表是六百起跳吼、哦，然后因为到这个坐车的距离其实就很近了吼、哦，一下就到了，然后根本没有跳表这样子吼、哦，六百 n 而已吼、哦，那就是我跟老朋友就一人三百 n 啊，这个很值得啦吼、哦，已经走路十几分钟这样子吼、哦，拿着行李。好，那总之我们就回来了哈、哦。我们回到东京，然后我现在手上拿的是 JR East Pass 嘛哈、嗯哦、，JR 这个五天的票哈、哦。那有一个好处是哦，他还也可以搭这个东京单轨列车哦，这是几年前开放的哦，不错哦。所以你回成田机场或是回羽田机场，其实都有得坐哦。那个哪一代 Express 本来就是 JR Pass 可以用。那东京单轨列车虽然这个不是 JR 系统，可是后来也去谈出来吼，这些 JR Pass 几乎也都可以搭，所以那个票哈，我今天帮大家测试过了哈，从这个 JR 呃我们新干线回到东京，然后你要转再来线吼，转三熟线顺时针，然后到冰松町，冰松町换 Mono Rail 哦单轨电车。然后最后从这个雨天机场站的第几行下哦出站，这一路上你刷那个 JR East Pass 的磁磁卡，完全都没有问题哦。我今天帮他测试过了，很很赞哦，非常好。我原来还在想，哎，会不会新出的没有整合好，然后哎被逼没有哎、欸，完全一路顺畅哦，真真真不错。哦好，所以这个，然后就飞北海道嘛，哈。我们因为这个今天羽田机场，因为这样天气的问题，哈，多半都有一些 delay。好，那总之我们晚了一个小时，可是基本上还是顺利飞到北海道。那我发现了一件事，吼，我们今天做的是架如，然后 JL， 那他用大飞机来飞这个航线。飞这个雨田札幌的航新千岁的航线哦，那后来有网友留言跟我说，其实这个线本来就相对热门的，所以他通常会用大飞机飞,飞。那这个大飞机哦，它是有电视的哦，因为我好像在日本搭这个呃国内线，还从来没有遇过有那个椅背上有电视的。状况过哦，因为通常是比较大的飞机才会有，对不对？然后那个我要讲什么？今天这个飞机算大哦，它是这个三三三吧？它的位置是这样子的，那几乎坐满，非常非常的满。那一路上哈、哦，我就一直听到小孩的哭闹声，我<笑>真的有点崩溃，就是、不止一个哦。那所以就是非常非常多家长在趁这个暑假的期间，或是说这个薰衣草的季节，日本这个北海道的旅游旺季哈，带小朋友全家大小出门非常多。嗯，我我在今天的这一班飞机哈、哦，所以从头到尾哈、哦，这个小朋友的哭闹声不绝于耳，我觉得好可怜哦。那种很显然看起来就是不到一岁的小朋友坐飞机这样子哈、哦。然后大家都知道，两岁以下几乎都戴不住口罩嘛。然后这些小朋友在飞机上几乎都没戴口罩，我就心里就在想，嗯嗯，该说什么呢？与病毒共存。<笑>好，反正就飞到新泉岁机场。那我大概在晚上这个晚上约了一间餐厅要去吃嘛。然后那之前新千岁机场，我本来就希望要留一些。时间来逛，因为大家都知道，新千岁机场这几年实在是进步的非常多哈、哦，变成一个非常非常好逛的机场这样子哦。那可是今天的状况不太一样哦，因为呃，一直到现在了哈、哦，国际线新千岁机场的国际线，然后来的旅客，不管是班次班次还是人，其实都少很多哈、哦，所以国际线这边其实是蛮冷清的。那所以今天我主要是逛国内线这边的商场。那可是这个其实也，本来我们从新千岁进出的时候，哈，这个在各个国际航线这这边本来就店比较少。那所以本来大家都会走一个长长的通道，大家记不记得？那个通道从二楼走的话，就是电扶梯，这样平的电扶梯。那从三楼走，其实就会经过很有名的，像是小叮当的那个主题的室内的那个叫什么呢？反正就是个设施，然后会有小叮当的餐厅嘛，哈，大家应该记得我我一直讲小叮当，对不起，昭和年代的多哆啦 A 梦的餐厅，然后近期又开了 Hello Kitty 三 D U 的一样的类似的这个嗯、呃、室内的设施，哈。那里几乎都没有什么改变哦。那我今天去逛的时候，大概是五点到六点，所以店都提早关了哦，就很傻逼气。那另外一个可以提的是哦，针对那个时候的奥运快到了嘛，吼，所以北海道其实旅游是越来越热，所以他们一直在扩建国际线哦。那我今天就去参观他们扩建国际线的部分，我忽然就有点觉得。诶，好像这个时间静止在两年半之前哦。那国际线那边就几乎完全没有人哦。我们是五点多走过去，就看到地勤下班了哦，因为反正就没有没有飞机了哦。那他的那个班次表那个表上啊，他有标一班，就是飞高雄的哦，台湾的高雄，不是日本的高雄。然后他说飞那。那班然后是欠航的状态，这样子哦，就取消了哦。然后那个美袋子老板跟我讲说，其实没有这班了、啊，早就没有这班了哦。因为这个，然后他不知道为什么这两年多来，就是荧幕上就是会秀这一个哦。我就想啊、哦，怎么会这样？<笑>那另外呢，他们因为因应这个原本以为会增多的国际旅客呢，他们其实在。疫情期间，往后延伸开了很大很大的国国际线这个出发的区域哈、哦。那那有有很多店家，可是现在当然都没有开哦。那往那边走就一片冷清，我觉得我有点像是在来,来验收，不<笑>是球场要验收完才能打哦。好、哦、像是来验收这个机场合不合格，就只有这种感觉哦。因为完全没有任何人这样，啊、可是做的美美轮美奂这样子哦。然后另外他们甚至还盖了一个旅馆哦，新新开了一间旅馆。我今天只有到拉比去参观了哦。那可是就是美赞子老板就跟我说，特别是冬天的时候，常常会因为暴风雪让这个飞机被延误或是取消嘛，吼、哦。所以机场本身也需要盖一个旅馆，那所以就有这个旅馆的诞生哦。这个旅馆看起来是走高级路线的哦。那这个顺便参观一下哦。好，那机场我反而今天花了最多的时间是在呃国内线的那边，然后还有它有一些什么美食街，就顺便看一下有什么变化这样子哦。那我我自己觉得好像，嗯，变化比较多的地方是有几间非常有名的甜点，我不太记得它原来有没有专卖店，因为我记得那个时候哈、哦，都都是有好几间土产店，那每一间土产店都可以卖任何品牌的东西，所以其实有一点混乱然后、哦，其实多半机场大概都是这样嘛、哦，比方说你就可以在很多卖店都可以买到六花体。可以，可是问题是每个人准备的其实就不一定，呃，有些多，有些少嘛，吼、哦，所以不是非常好逛。可是这次去，我发现以前可能也有部分啦吼、哦，就是有一些嗯、呃、比较有名的店家，他就有自己的独立店铺了，所以我觉得这样子是更好逛，吼、哦，更方便，吼、哦。那比方说很知名的北果楼，吼、哦，然后还有什么？花花田牧场这些其实都有自己的独立的店面哦，那他们甚至通常都还会推出这个新千岁空港限定的的的一些商品，这样子看着就很想吃这样哈、哦。那实在是眼花缭乱。那大家都知道已经过了三年了哈、哦，所以这中间又有很多新的这些我们熟悉的品牌，像是 Royce， 像是百色恋人哈、哦，这些北海道柳月这些东西。的甜点哈、哦，经过这三年哦，各自又出了很多新产品，然后我就眼花缭乱，不知道吃哪个，不知道买什么哦。然后结果他们就跟我说，他们自己最喜欢吃的这个冰淇淋哦，是北谷楼的冰淇淋这样子哦。那所以我今天就也吃了一个哦。我没有吃孟布斯一大泡芙，因为这个我印象里我可能吃了两三次了吧，反正我知道它的味道。水果捞最有名的，其实你要我只推荐一个，我我我会推荐梦布斯一大包袱，真真的是吃起来很过瘾哦。那个卡斯德卡斯达酱很香很香，那就吃他的双麒麟就果然好吃。这样子哦，那可是在这里哦，很多店家都有推出双麒麟。那真的要好好选，真的还蛮难选的。然后在这个。嗯、呃，有一间是那个大家应该听过杂晃农学校这一个哈、哦，这个杂晃农学校这个饼干，然后它这个品牌，它也有推出一个双奇灵，可能那个双奇灵听说好像有连续几年都得到奖哦。然后在今天我看到那么多店里面，它的确排队是最多的哦，所以也许它真的比较好吃吧哈、哦。可是我们那时候在赶时间，所以。就就没有买了，我就只买了北国佬的那一只哈、哦，蛮真的蛮好吃的。然后另外就是，除了卖甜点之外，甜点是呃北海道很重要的一部分哈、哦。那下一步就是，你也可以买新鲜的水产，比方说买螃蟹，呵呵然后买各式各样的北海道产的这些渔获回去哈、哦。呃，其实应该是没有什么限制的吧，要买真的是可以带回去的哦。然后我特别来看一一间是买卖这个螃蟹的哦，它叫加藤水产。那这这间它其实已经是二代目了哦，那这个加藤水产是听说是这个千岁机场啊，新千岁机场这个卖这个新鲜螃蟹。就是第一名卖的最多这样子哦。那其实这家店历史蛮悠久的，这家店其实是现在老板的爸爸开始经营的哦，现在是二代目。然后他们有一点是比较有名的是，他们是第一个开始做电商的，哦，就是在电商还不是这么就是网络购物的，你就可以买到螃蟹哦。在在之前没有那么呃普及的年代，其实他们就开始做这件事了哈、哦，所以他们后来就这个，他们应该是不止原本我觉得应该是 B to B 为主哈、哦，就是卖卖到一些餐厅哦，他们产螃蟹的嘛哈、哦，加藤水产。那可是后来他们也开始做就是 B to C 的哈、哦，比方说就是我晚上要去吃的那间餐厅，其实就是他们的。推出的餐厅，吼，那第一个是这个，吼，一个是他们这个餐厅，我我们查了一下，哦，它其实应该是两年前开开的，所以它根本就已经是疫情后，所以这家店其实还没有真的接接待过外国人，就是没有那么多外国旅客的需求，吼，所以那这个老板其实这一次想请我去。帮他们看看哈，这个老板他是地子区的人，加藤先生哈，地子区出生的。哎，地子区大家知道在哪里吗？就在道东哈，那个像是魔州湖、曲学路湖哈，都是在地子区町里面的哈。那这个人他是出生在川汤温泉，对，所以我们这次都会把行程摆到后面，会会到这些地方哈。那他其实是卖螃蟹。就是很很有名嘛，哦，然后赚大钱哦，可是他他最最近就是专注到想要让更多人来看到他的故乡地子区嘛，吼，所以他就开始投投身在一些民宿啊，或是旅馆的经营，然后也开了这间实体店嘛，吼，以后在旅游恢复的时候，他是希望可以就是对外国客，让让外国客来。来这些店，然后去住，然后到他的故乡川汤温泉，然后可以这个希希望吸引更多人来他的故乡这样子，然、哦、好，所以我们今天才会到他的店来才吃这个，这个是晚一点，等一下今天最后的行程这样哈、哦。好，反正机场我大概应该讲完了吧，哈、哦。所以就是，你其实也可以在机场这个生鲜的柜位。它这个生鲜的商品不只是海鲜哦，还有那些呃，像是梅英选果，上次有逛过哦，的一些蔬菜水果，在这边都可以有的买的吼、哦。然后机场真的就是，我觉得有有变得一些哈、哦。那现在国内线这边其实已经人山人海了嘛，就跟飞机上一样嘛吼、哦。好多人这个时候来北海道玩，那所以超机场大概就这样讲哈、哦。呃，国际线那边其实它就只是没开而已，其实它多半的东西我看都差不多哈、哦，跟之前三年前看都差不多这样子。那主要的不同就是国内线的柜位，它好像有一些变动哈、哦，有一些呃老牌的有名的甜点店其实都有自己的。专门的柜位了，这样，然后很多家都有推出双起灵，就是大家有兴趣来的时候，可以每一家都点来吃吃，看<笑>，看看哪一间最好吃，这样子哦。很有名的那个油滋鸭的牛乳，它它也有自己一个柜位哦。哦，那那个也蛮多人在排的哦，油滋鸭牛乳的双起灵这样子。好，那最后再来讲，就是机场逛完了，我们就开始往市区走哦。那到了晚上要吃的这一间餐厅哦，那它开在这个李小路上，可是,是李小路的一丁目哦。大家知道李小路现在最热闹大概是四五丁目左右嘛，哈、哦。东区 hotel 开在那里哦。那一丁目这几年来其实一直是比较在景市场上没有比较没没有人群人潮的地方。那像 Tongi Hotel 是开在四丁目了哈，它它有搬过家啦，哈，现在在四丁目。那那里四丁目前后大概就是最多人的地方哈。那我今天吃的这个是开在一丁目，然后它叫蟹址，然后加藤杂货李小路店这样子哦。那这一间比较有趣的是吼，因为它是这个加藤水产，等于是开的。实体餐厅嘛，哦，才开两年这样子哦，所以明明他应该是对于螃蟹的取得，哦，都是完全没有问题的哦。那可是这间，我们今天跟那个，嗯、呃，老师傅是叫做安倍先生了哈、哦，安倍先生就说他们是主要是以这个生鱼片为主。就是握寿司啊，吼，是它基本上定义自己其实是寿司店这样吼。那可是因为，呃，这个是这个加藤水产等等于是推出的实体进价嘛，所以它对于螃蟹的取得其实也有它的管道跟门路哦。所以因此就是你你又可以吃到寿司一般的握寿司，然后海鲜盖饭什么的都有哦。那可是你也可以同时吃到螃蟹。所以有一些人可能觉得这样子是，哎，就是一次在同一家都可以吃到嘛，吼。好，那今天我发出去的那一张有三种螃蟹、哦，吼，大家应该有注注意到、哦，吼。那很多人就误以为，直接误以为这就是北海道三大蟹都吃到了、哦，吼。其实不是的、哦，吼。我们今天没有吃到帝王蟹，主要应该是现在不是产季，然后它它来不及准备这样子、哦，吼。那所以他就用了另外一种蟹代替，另外，嗯、呃，前面两种是毛蟹跟松叶蟹，这是没问题。那可是第三种原来应该是帝王蟹哈、哦，那这今天这这个拿出来的是这个花开蟹了哈、哦。那花开蟹其实就是红色、淡红色的哈、哦。那开花开蟹在那个北海道的经济价值其实没有那么高哈、哦。那它产量应该是很多，然后可是多半的店家哈，你不太会看到上花开蟹来吃哈。那比较常看到的是，你会在味增汤里面看到，就是哎这个哎看到哎竟然有螃蟹在味增汤里，好丰富哦。那通常用的其实就是花开蟹，这个花开蟹只有北海道可以可以抓到的样子。好，所以今天就吃三大蟹。然后因为这间就其实它的菜单上你就看得出来，它其实是以那个海鲜握寿司、海海鲜盖饭这种客人也蛮多的哈、哦。所以我们就也点了哈、哦。除了店家本来就准备了一些螃蟹之外，那我们就开始点一些小菜，然后点一些生鱼片。因为假如要跟台湾朋友建议推荐这间餐厅来不来？值不值得来？呃，大家很会在意的，当然是因为螃蟹终究价位比较贵。那我们可能要吃一下它的寿司表现，不知道怎么样然后、哦、那特别现在不是刚,刚有说这海胆的季节吗？所以当然也要吃一下海海胆。它有海胆盖饭吼、哦，然后它海鲜盖饭上、握寿司上其实都有海胆，所以就可以比较一下哦。好，那。这间店因为很新，然后它装潢不错哈、哦。外面是吧台，就是在板前的位置，然后里面有各室。但我不确定它有几间各室，也许不太多吧哈、哦。那可是以后真的观光客回来的时候，也许它会扩充。它目前有二楼，可是二楼都还没有开始接客，好像还是当仓库一样哦。那所以以后也许空间会更多。那它的这个生鱼片。这些鱼货的新鲜度是完全没有问题的哦，那只是它的问题可能就是价位可能会偏高一点，因为它卖的其实很明显就是刚刚装潢完，然后觉得是一个呃还不错的用餐环境哦，那所以我觉得它可能是贵在贵在这里的哦，当然不会是你想象中的这么便宜这样子哦，只是因为它是一个这个。状况很不错，吃起来很有气氛的店家。那今天是平常日嘛，哦，我们到的时候其实已经，嗯，蛮晚的了，哦，九点，嗯，我们到是几点？七点，七点，快八点吧，吼，其实已经过了晚餐的最尖峰的时间。可是我们进去的时候，吼，外面的那个板前座位几乎全部坐满。就是觉得还算是一家蛮受欢迎的餐厅哦。好，那今天吃到了两种海胆，那他说这个是我们有问那个，嗯、呃，主厨哈、哦，那个今天吃到了两种海胆，明显好像味道不太一样哦，颜色也不一样，吃的满足度也不一样。我我跟同朋友们，我们都觉得握寿司的海胆好好吃哦。那可是我们特别叫了一个一碗整整的都是，嗯，海胆盖饭的哦。那在菜单上、哦，哈，他写这一碗是十价，就是看那个时候海胆是多少钱不一定哈、哦。那结果我们今天吃的这一碗海胆是一万多块哦，我觉得有点被这个价钱吓到了哈、哦。一万多欸，你没有听错，日币。嗯，普遍上在，比方说在丰州市场这样，全部一碗整整的，上面铺满了海胆吼，顶多三四千、四五千，已经蛮多了吼。可以要到一万是，到底是怎么了？他会唱歌吗？哦，我不知道。所以就我吃的感觉哈，我刚刚说那个。有两种哦，嗯、呃，这个盖饭吃到的明显颜色比较深，接近橘色哦。那问了一下，它这个是今天的，然后另外在握兽司上的海胆，它其实颜色比较浅，所以我们就很想想跟老板问个究竟。他说现在他们店内吃的这两个海胆的产这个产地都是利利尻岛，嗯，大家知道这个北海道。西北边或北边那里那个一个岛哦，那里是盛产这个海胆的哈，所以产地都是立考岛，可是品种不太一样哦。在这个我们吃的很满意的哦，在握寿司上的海胆，也就是我前一阵子在大和寿司吃到的哈，那是 Mudasaki 紫海胆哦。那看到这个盖饭上的哦，就是一样是立考岛。那可是它是虾夷马粪海胆不一样哦，颜色比较深，然后味道可能比较重。我不是很确定，这是老板跟我们说的哦，就味道比较浓嘛，不是重，比较浓。嗯，可是我我觉得我跟同行友人都明显比较喜欢 m u 木拉萨基哦，紫海胆，就是有那种没有要，就是你假如现在敢跟大家收那么多价钱，你一定是要。嗯，你你根本不可能有药水味了哈。那可是要比的，可能是海胆应该是非常非常甜、甘甜，甚至会回甘的这种状况哦。好像又没有好吃到那里这样子哈。所以一碗一万块超过的海胆钙盖饭，然后老实说，其实真的那个一整碗那个是小小的碗哦。所以他一上来的时候，其实我也有点压抑，嗯。一万多的一碗海鲜盖饭，到底有多少人会买单、哦对？哈，对我明天可能会抓时间去砸晃那个市场。其实它就在李小璐一丁目的斜对面，因本就过个马路哈、哦。那这些店大概都会营业到，有些是十二点，有些到下午一两点都还有的吃哦。所以美袋子老板跟我说，哎，同样这个吃海鲜盖饭、海胆盖饭、哦，哈。海胆干饭也许有机会三千块、四千块就有了哈，那品质更好一点的可能要再多一点然后，可是一碗一万多，然后是这个分量，其实真的是有一点觉得好像不是非常值得的哈。那当然我我这次就是我们吃完了也会跟老板讲我们看到的，就是假如你真的要吸引台湾的朋友哈。餐厅的 menu 可能有什么要改变啊？那呃，价钱的定位上可能要跟他讨论一下了吼。好，这个真的在写文章的时候有比较详细的消息，我都会整理在文章里这样子吼。就像今天我们吃的螃蟹啊，在菜摊上其实只有毛蟹，它有写毛蟹这样子吼。然后今天这个帝王蟹，帝王蟹也有写哦，比方说那个。烤蟹脚，而是很很很这个帝王蟹脚都很长嘛，哦，所以那个烤蟹脚是非常受欢迎的一个料理，这样子哦。可是我们今天吃的这个三种螃蟹哦，它的菜单上就就只有毛蟹有被写上去哦。那所以说，以后假如你真的要接外国人的客人的时候、哦，哈，你知道大家可能喜欢吃螃蟹，那你应该要把价就所有的都摆在菜单上嘛、哦，哈，然后。这个其实外国人才会来嘛，那顺便提一件事啦吼，外国人常常吃的那些三大蟹吃到饱的自助餐吼，就走着走逃着逃，好像几乎都都收起来了吼，以后这个观光客再回来的时候，也许会复活吧吼，只是目前是几乎都是被停业状态这样子哦。好，所以这个。嘉腾水产的这间店，初步讲到这里哈。假如你价位是比别人贵一些的话，然那你好吃是应该的。它他已经过了那个，我觉得一般的价位的门槛哈。不只是螃蟹哦，呃，海鲜盖饭这些也是哈。那所以我，我我我是觉得这个，嗯、呃，好吃是好吃，它它新鲜是。今天都是没有问题的哦，只是你你因为这是一间新装潢的店，然后，嗯，然后又收的比较贵的价钱，然后你对面其实就是那个传统市场，我觉得好像会比较难让太多人来吃的感觉哦，可能还需要修正一下，啊，不管是定价策略，或是他他他要想要到底想要主打哪一些。产品哦，可能我都可以再给他一些意见，这样哦。好，那那些哎，我刚刚有讲吗？哦，对，好讲了。好，那今天最后两件事啊，我今天是住札幌王子嘛，哦，这是我应该是第三次还是第四次住札幌王子了。我来北海道的第一次自助，不，那不叫自助，对不起，那也算商务行程哦，因为那是我第一次。来开医学的研讨会，吼，有一个研讨会开在这里。那那一次就第一次来到札幌，然后我住的，我我不是每天都住啦吼，可是有好像是一两晚就是住在札幌王子。然后札幌王子今天还跟我说，这个他们希望我上去他们的最高楼的那个酒吧，然后拍一下他们的夜景，这样，吼。非常巧，我我十这已经是几年前，十二年前来参这里参加医学会议，然后我们就住在这间旅馆，就是长皇王子。然后我记得那时候我跟同行一起来的人有到顶楼来喝酒，不，我我没有喝酒了，来来喝饮料。然后哦，几乎没有什么变哎，跟我印象里几乎一模一样这样子。还蛮怀念的哦。那夜景本身就是，我觉得这种比较又有点残忍的哦。前面才看了那么多东京夜景跟这个，大阪的夜景，因为因为北海道札幌当然相对这个高楼就没有那么多哈、哦。那有一个可以提的是，呃、一样啊，因为这个十。然后我要讲什么？大通公园的最右边那个那个塔叫什么？呵呵，也有一个类似东京铁塔，可是没有东京铁塔那么高啦哈。那个塔当然是也是一个很重要的地标，这样子哈。那可是从这个札幌的王子看过去，哈，有一个很惨的地方，又一样了哈。怎么都在重复这样的故事？就是有新盖的大楼。彻底把这个挡住了，把这个电波塔、杂晃电波塔挡住了，就在大空公园最右边那里哦。那，嗯、呃，酒吧的区域是这样。那整个酒吧在右边，它其实是一个发式料理哦。那从发，就是法式料理这边的窗户的角度，就可以看到那个。有有露出来吼，然、哦、后我有点讲不出来，交换是什么塔？等我一下吼，交、哦、换。交换电视塔 ，OK， 好，有点类似一个小小型的东京铁塔的感觉哈。交换电视塔，那一一要在法国餐厅的某个角度，你才会看到。札幌电视电视塔在那里，然后，嗯，这个而且小小的哦，那他也可以往博野的方向看到，呃，那个百货公司顶上的摩天大楼，哦，不是摩天轮啊，不是摩天大楼，对不起。然后另外他的夜景，另外一个比较值得看的就是往这个札幌车站那里，札幌车站。主建筑旁边其实就是一个日航旅馆嘛，吼 J Tower。那我上去看过夜景看过风景嘛，跟大家讲过。那所以其实这些建筑其实都有点太远了吼，所以呃夜景就你你要真的比较，当然不能跟这大都市比了吼。可是因为札幌其实高楼不是那么多，所以你只从《藏皇王子》这个三十几层楼看，其实还是蛮蛮漂亮的哈、哦。只要大家有机会来的话，可以上来喝一杯这样子哦。好，今天最后在开房前的最后一件事，就是我们开车。今天开车的时候，我有经过李小璐的静安殿堂，好、哦，通气后台，我就看，哎，这跟我当初印象不太一样哈、哦。他好像。原本不是在现在这个四丁目的地方，所以他后来其实有一直换地方，可是换到现在这个地方，其实占地蛮大的，他有继续扩充哦。然后我不是很确定他到底是什么时候改的哦，只是他现在哦这一间是 Mega Tonky， 大家应该记得 Mega Tonky 是什么吧？哦、嗯， Mega Tonky 的店主要就两个店，跟平常的。那个金安殿堂不一样，第一个就是它的路会比较宽了、啊、哈、哦。那个一般的通 o 后台会这个展示的密密麻麻，然后走到走道都很挤，这样很正常哈、哦。再比方说寸土寸金的东京，大概这样子，这其实很合理哦。那可是比较郊区的一些哦，或是比方说东京的应该是。社谷嘛，吼，也有一些 mekatonki 吼。好，什么叫 mekatonki？ 就是它这个展示的那个走廊啊，什么都比较宽吼，比较不会人挤人了，然后挤在一个地方，然后找不到东西这样子吼。好，第二个就是它会有生鲜超市吼。那所以，因为我知道它有这个差别嘛，吼，所以我就。在订房前，我们还是抓一点时间，反正美袋子有包车，有开车嘛，哦，他很快就送我们来看，很快的逛一下这个通 o 后 m 那所以，生鲜产品在 B two 哦，还真的蛮多人来买东西的哦。我看起来不是旅客，其实在现在在日本看，要遇到旅客也不是那么容易这样子哦。那所以现在看起来还是本本地人为主这样子。那初步一样，然后又是我的惯惯性，就是用饮料来查查它有没有便宜哦，还不错，还不错哦。那可能可能没有那个，呃二十四小时的那件，呃，价钱好哈、哦，可是也不错，也有一些东西是价钱特别低的哦。好，那所以。这个杂谎就讲完了哈，那是代替它在四丁目，然后它斜对面就是也也蛮多人到杂谎会想住的一间就是 Richmond Hotel 这样子哈，那它它有一个开口是开在李小路这一边的哈，那这间 Megatone y 也是这样子，所以可以逛到深夜哈，就在旅馆的斜对面也是蛮方便的哦。好，那今天就讲到这里，明天就要准备展开，呃，包车的行程。